0: Franca Controversia Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas.
1: Bienvenidos. Cuenta una leyenda japonesa que hace mucho tiempo, un emperador se enteró que vivía una bruja muy poderosa, capaz de ver el hilo rojo del destino y la mandó a traer ante su presencia. Cuando la bruja llegó, el emperador le ordenó buscar el otro extremo del hilo que llevaba atado al meñique y que lo llevara ante la que sería su esposa. La búsqueda lo llevó a un mercado donde estaba una pobre campesina con una bebé en brazos. Al llegar, se detuvo frente a ella e invitó a que el emperador se acercara y le dijo, Aquí termina tu hilo. El emperador enfureció creyendo que era una burla. Empujó a la campesina quien tenía a su hija en los brazos, provocando que la bebé se hiciera una herida en la frente. Luego ordenó a los guardias que detuvieran a la bruja y le cortaran la cabeza. Muchos años después, cuando el emperador debía casarse, su corte le recomendó que desposara a la hija de un general muy poderoso y éste accedió. Cuando llegó el día de la boda, ella entró al templo con un hermoso vestido y un velo que cubría totalmente su rostro. Al levantarle el velo, vio por primera vez que este hermoso rostro tenía una cicatriz en la frente, era la que él mismo había provocado al rechazar su destino años antes. Así, las dos personas unidas por el hilo rojo están destinadas a ser amantes, independientemente de la hora, el lugar o la circunstancia. Por tanto, este cordón mágico se puede estirar o enredar, pero jamás romper. Para Franca Controversia, Nancy Fonseca
2: Muy buenas tardes, es un gusto compartir, como siempre, todos los miércoles, nuestro programa de entrevistas que se llama Franca Controversia. Hoy recibimos el programa con la historia del hilo rojo. Hoy eh, vamos a hablar de temas que tienen que ver con el amor. Hoy estamos eh, bastante amorosos en un tema que los sociólogos dirían, y también los filósofos, que es esencialmente Controvertido. Mi nombre es Héctor Farina y en nombre del equipo de producción de Radio de Geno Cotelán me da gusto conducir este programa siempre bajo la, la guía en la producción de Bernardo Arreola. Y hoy vamos a hablar del amor en compañía de dos invitadas especiales. Nancy Fonseca, periodista, colega, co-conductora. Buenas tardes, Nancy.
1: Buenas tardes, Farina.
2: Hoy tenemos un tema controvertido. Muy, sí,
1: muy emocionante este tema del amor y bueno, en estas fechas en las que estamos Gracias. es un tema muy, muy importante.
2: Elegimos el tema del amor porque pensamos que es uno de los temas eh, controvertidos de estos tiempos. Es un tema eh, que siempre se presta a la discusión. Y vamos a, a partir no solamente de las leyendas que hablan del hilo rojo, de los mitos, de muchas percepciones que tenemos sobre lo que cada quien cree de un concepto que realmente... Está en boca de todos, Nancy, pero hay veces parece que no nos ponemos de acuerdo en qué significa, ¿no?
1: <risa> Claro. Sí, siempre es un debate hablar sobre el amor.
2: Usted nos puede escuchar a través eh, de la transmisión en Facebook. Estamos como Radio de Geocotlán. También en Twitter estamos como arroba Radio de Geocotlán y también en Instagram. Y estamos también con nuestra página propia, que es Franca Controversia, tanto en Facebook como en Twitter. Tengo el gusto de compartir el día de hoy con eh, dos invitadas especiales, eh, dos profesoras, dos investigadoras, y que nos van a hablar desde distintas... Eh, visiones del, del campo científico. En primer lugar, conmigo la, la doctora Herandis Deni Torres Sánchez. Ustedes la conocen. Ella es ingeniera química, es maestra en ciencias en química, doctora en ciencias en farmacología por la Universidad de Guadalajara. Es profesora, investigadora y conductora del programa La Pipeta, quien hoy habló del toloache. Bienvenida, doctora, doctora Deni.
3: Muchas gracias. Eh, gracias por la invitación y bueno, un placer compartir con ustedes el micrófono.
2: Gracias, doctora. También con nosotros eh, otra colega, la doctora Ana Cecilia Morquecho-Huitrón. Ella es psicóloga, tiene maestría en ciencias sociales con especialidad en comunicaciones, eh, doctora en intervención y cooperación. ¿no? Y además es una profesora investigadora que sabe mucho, mucho, mucho de esto y que nos va a hablar desde el punto de vista de la psicología del amor. Doctora, Cecilia Morquecho, bienvenida aquí a Franca.
4: Gracias, gracias a todos por este espacio. Yo estoy realmente emocionada de estar por fin en el programa y de compartir con ustedes este espacio.
2: Bueno, la primera pregunta que, que, todos, eh, que todos nos hacemos, de eso que hablábamos con Nancy un poco antes del programa, es sobre... Eh, ¿Qué entiende la, la gente por amor? Decíamos con Nancy que es un concepto esencialmente controvertido porque pareciera que todos hablamos de él, pero muy pocas veces nos ponemos de acuerdo en Así qué es. realmente es el amor. Para Ana Cecilia Morquecho, para la psicóloga, ¿qué es el amor? ¿Qué entiende ella como el amor?
4: Bueno, el amor yo creo que es una construcción social. Y como tal, pues está <risa> compuesto por muchos eh, elementos. Es igual un sentimiento, Igual es una decisión y finalmente es una necesidad de algo que nos acompaña desde que somos muy pequeños, ¿no? El amor puede tener diferentes expresiones, diferentes dimensiones en, y va transformándose conforme uno va creciendo a lo largo de la vida. Y creo que el tipo de amor que más interesa en estos días a propósito de las fechas del amor y la amistad es el tipo de amor romántico, ¿no? Y siguiendo con mi idea de que el amor es una construcción social, pues pensemos en todos estos elementos que se atribuyen al amor en estos días, anclados en corazones, en chocolates, en rosas rojas, en peluches, en tarjetas de amor, en serenatas, en festejos románticos, y que nos hemos aprendido a visualizar como el amor es esto. El amor tiene una expresión, tiene una forma, tiene un tamaño, e inclusive hay un día para celebrarlo, ¿no? el amor como exclusivo de una edad eh, preferentemente en los jóvenes y pensando en este amor apasional romántico intenso que nos desborda y nos apasiona y nos llega a todos como de manera natural
2: la psicóloga nos habla desde las emociones pero tenemos aquí una química Así que es, es eh, la contraparte la, la contraparte la que nos puede explicar el complemento no digamos que nos puede explicar procesos eh, más biológicos más fisiológicos ¿Usted ve así el amor, doctora Denny, de esta manera como la psicóloga o los químicos tienen una visión diferente?
3: Creo que es la pregunta más difícil que me han hecho, sí.
2: sinceramente. Bienvenida, a Franca Controversia. Sí.
3: Bueno, pues, ¿qué es el amor? Híjole, es como si me preguntaras qué es la vida. O sea, creo que para mí es un complejo compendio de varias cosas, no es una uh -huh. conexión pero desde mi ámbito es más como una conexión de diferentes procesos bioquímicos y que tiene una función biológica, que tiene también una trascendencia este, genética pero y hablándolo personalmente es una necesidad, es una expresión es una uh -huh. forma de conectar con las personas y sinceramente me quedo corta, <risa> más bien desde la parte de neuroquímica, con mucho gusto
2: Hay un, hay un proceso en el cerebro a partir de ...de que uno se enamora... ...vamos a hablar en el siguiente bloque... ...le vamos a preguntar a la doctora Denny... ...para que ella nos nos explique... ...la diferencia entre el amor... ...y el enamoramiento... ...también tenemos sí. con la doctora Morquecho... ...la pregunta eh, pendiente... Eh, ...de por qué realmente... ...cuando decimos amor... ...inmediatamente la gente piensa en pareja... Uh -huh. ...no piensa en otras... ...en, en, pareja, otra en otras situaciones... Pareja, sí. eh, uh -huh. ...que tienen que ver con la vida Nancy...
1: ...sí exactamente de qué tiene que ver... ...con nuestro trabajo... Eh, no sé, nuestros amigos, el amor hacia un objeto incluso, porque siempre lo asociamos a que tiene que ser la relación de pareja, esto del romanticismo.
2: Uh -huh. sí. Así es, estamos aquí en Franca Controversia, vamos a ir a nuestro primer corte de estación y vamos a seguir hablando sobre el amor como un tema esencialmente controvertido desde la psicología, desde la química, desde las visiones personales y desde la voz de lo que dicen nuestros entrevistados en el siguiente bloque. Vamos a la pausa, Diego.
0: No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca, Franca, Franca Controversia. ¡Regresamos!
2: Diferentes estudiantes del Centro Universitario de la ciénega nos mencionan, para ellos, ¿qué es el amor?
1: Yo creo que se trata de aceptación porque si amas a una persona tienes que aceptar tal cual como es y cuando quizás haya cosas que no aceptes entonces ahí es cuando entra en juego el amor, los efectos entonces cuando escoges una pareja, en ese caso... Hay cosas que puedes aceptar y cosas que no, entonces ahí sí decides amarla o no. Y en el caso de la familia pues también tienes que aceptarla porque nunca vas a escoger qué familia te va a tocar.
2: Como apego a actividades que realizas, pero siento que, que el sentimiento tal es más como hacia otras personas que hacia
0: un objeto. Para mí el amor es el sentimiento más bonito que hay porque compartes con la gente que amas lo que tienes. Creo que se trata de compartir más no de depender de alguien
1: o de algo.
4: El amor es el sentimiento más bello para mí, que se envasa en todo lo que uno puede hacer, tanto lo que está ejerciendo, como en este caso mi carrera, amor a, lo que, a mi trabajo, que próximamente voy a tener saliéndola, y al amor que puedo tenerle a mi familia, a mis seres queridos, en caso ya cuando crezca, ser más grande, tenerle amor a mi esposa, a mis hijos, a todo lo que hago.
2: Para Franca Controversia, Eladio Quintero.
1: Algunos
3: profesores del Centro Universitario de la Ciénega nos contaron, para ellos, qué
1: es el amor.
2: Para mí el amor es lo más importante y es el sentimiento más fuerte que mueve a todo lo demás y a todas las emociones que el ser humano siente. Dios es amor, Dios es todo.
4: El cariño, las ganas de estar con alguien, ya sea la pareja, ya sean los hijos, ya sea este, la familia. Igual este, se puede tener amor a, a hacer ciertas cosas, como al viajar, al, al trabajo. A... Pero creo que es eh, la, la disposición que tiene cada persona de estar en esa compañía, ¿no? Que igual el amor propio significa estar en compañía de uno mismo y poder estar a solas sin sentir soledad.
2: Para mí el amor es un sentimiento ¿no? que tiene que ver con emociones, con euforia, con, con sentir desborde de químicos, sensaciones, emociones y engaños también, ¿no? porque el cuerpo se engaña y después la realidad llega. Cuando se revela que persona a lo mejor que amas no tiene tantas bondades o tantas cualidades. Yo creo que el amor para mí es un motor, Sí lo necesito es importante para obviamente caminar, me ayuda a pensar, yo sé que suena como algo loco, en lo personal eh, probablemente porque provengo de un, de un ambiente familiar donde no se vivió mucho
0: el amor, eh, trato de que en este momento de mi vida sí sea como algo necesario.
3: Para Franca Controversia, Melissa Contreras
2: Gran controversia aquí por radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Estamos hablando hoy sobre el amor. Nos pusimos nosotros mismos un título bastante provocador que es el amor en los tiempos de Internet. Elegimos Internet haciendo un poco esa metáfora con el libro de García Márquez El amor en los tiempos del cólera. Escuchábamos <risa> distintas opiniones, distintas visiones sobre sobre lo que la gente piensa que es ¿Qué el amor, es el amor? Eh, Nancy.
1: Sí, de hecho, bueno, incluso en este corte recibimos algunos saludos que me gustaría mencionarles. Uno es Marcela Rincón que dice, saludos desde Las Vegas, Nevada. Mm. Julio Farina que dice, gratamente sorprendido por cada programa, hoy en una faceta romántica. Excelente, saludos a Nancy y al doctor Farina y a los invitados de hoy desde el corazón de América del Sur, Paraguay.
2: Nos, nos envían siempre eh, saludos, nos escuchan eh, en varios países de, de Iberoamérica, tenemos una audiencia en España, nos envían siempre saludos desde el Paraguay, desde el corazón sí. del Paraguay, desde Argentina, eh, desde Estados Unidos también, desde, desde Las Vegas, Las Vegas. Eh, más que eh, el juego en este momento están, eh, seguramente estarán más pendientes eh, del amor y de lo que pasa <risa> Es lo que pasa aquí. Hablando con la doctora Ana Cecilia morquecho es eh, psicóloga, con la doctora Herandis Deni Torres, ella es química. Estamos hablando del amor, de los procesos amorosos. Doctora Deni, eh, para la, la gente que nos está escuchando en Franca Controversia, ¿diferencia entre el amor y el enamoramiento?
3: Bueno, desde el punto de vista, ya viendo la Biológicamente, el enamoramiento es un proceso primitivo salvaje que está ligado a la recompensa rápida, a esta parte de secretar, por ejemplo, un neurotransmisor que es la dopamina, que nos da como ese placer, ese ese mmm, bienestar, pero de forma rápida o instantánea. En el caso ya del, del amor, es un proceso ya más complejo que involucra la maduración eh, del sistema nervioso central, la maduración del cerebro y que también va a depender de nuestra calidad que hayamos tenido cuando éramos niños De qué tanto nos amaron Esto va a ser como Un ordenamiento morfológico Adecuado neuronal Que nos va a permitir Cuando somos adultos eh, Recordar o retomar Como esas redes neuronales De una forma sana ¿No?
2: O sea eh... ¿Puede existir eso del amor a primera vista a partir de algo que se nos dispara en el cerebro?
3: Químicamente sí se explica en cuestión de que, bueno, eh, nosotros buscamos como la afinidad química o, o la forma, en este caso, de transmitir nuestros genes de una manera como eh, plausible, ¿no? Yo busco a la pareja que de cierta manera esté más sana, tenga los mejores uh -huh. genes para mí y de esa manera se explica más en mujeres eh, que podemos oler o podemos detectar la salud de un hombre a través Así de algo olfato. que se llama, ajá, del olfato, que se llama el complejo mayor de entonces, yo de ahí es como me engancho con un hombre o digo, ¿sabes qué? Pues siempre no es. Lo mejor de lejitos, ¿no? Y es esta forma es como se explica, ¿no? Biológicamente.
2: O sea, si usted que está escuchando Franca Controversia en algún momento se sintió rechazado, no se enoje tanto. Es un proceso químico, ¿no? Sí. No lo tome a personal. Sí, la
4: selección.
2: Doctora, eh, doctora Morquecho, ¿por qué hablamos, decimos amor y la gente piensa en eso, en pareja, y no piensa, por ejemplo en otras formas de amor, el amor maternal, paternal, el amor a la comunidad, el amor al arte, al oficio... Claro. ¿Por qué solo pensamos inmediatamente en pareja?
4: Yo tengo una posible respuesta a esa pregunta, que no es sencilla tampoco, pero creo que se debe también a la idea del amor maduro y de los beneficios del amor para la persona y para la sociedad. El amor finalmente está vinculado a un proceso de reproducción que también tiene su componente químico, y entonces el, ador el amor maduro es el que permitiría eh, ...consolidar las relaciones de pareja... ...la reproducción... ...la vida sexual activa... ...con derecho social... ...y legitimado por la iglesia... ...por el Estado... ...y entonces... ...nos es más fácil pensarlo... ...y visualizarlo... ...como en la etapa adulta... ...la etapa madura... ...por la función que cumple... ...y sobre todo... ...también... ...porque el elemento de necesitar... ...sentirnos en confianza... ...sentirnos aceptado... ...sentir que pertenecemos al otro... ...implica un proceso de desarrollo madurativo... Y en la conciencia de tu ser y del otro se, se consolida y se construye en la edad joven o adulto. ¿no?
2: O sea, es una, es una construcción que parte es. a partir de, de, de lo que la doctora Deni nos explicó: de ese detonador Totalmente. que está. que podríamos decir que es. está en el cerebro, no está en el corazón.
4: Amamos con todo el cerebro.
1: <risa> Ana Cecilia, hace un momento en, en el podcast mencionaban que. Eh, la relación de pareja no necesariamente tenemos que depender de, de la otra persona, pero porque muchas personas tienden a, a depender su felicidad de su pareja? ¿Por qué es que sucede esto?
4: Yo creo que un principio importante para explicar esto es la necesidad de, de sentir que nos pertenecen y pertenecemos a alguien. La idea de, de estabilidad emocional a partir de depositar nuestras expectativas en el otro y muchas veces necesitamos sentir que, que somos, que valemos, que somos reconocidos, que nos han mirado porque hay otro que nos valida nuestra identidad y entonces el enamoramiento cumple esa función y necesitamos de la presencia del otro para sentirnos seguros en el mundo. Entonces hablaríamos también del proceso de desamor, alguien que no se sienta vinculado, en confianza, mirma su confianza, su seguridad, y siente que va vulnerable por el mundo, ¿no? Entonces, es un sentimiento que nos ayuda a guardar estabilidad emocional.
2: Okay. Eh, doctora, doctora Ceci, en, en el caso de, de la clasificación del amor, eh, sabemos que la gente habitualmente, como, como usted lo dijo al principio identifica mucho el amor con el amor romántico. Sí. Y el amor romántico lo identifica más bien como el entorno, es decir, como el ambiente, como ser delicado, como regalar flores, como invitar chocolates. Pero hay otras formas de amor, por ejemplo, el amor platónico, que es el ideal, eh, el amor maternal de, del que hablábamos. Es un amor que puede ser también mucho más idealista, sí. hay también eh, amores que son por conveniencia hay, hay una figura que a mí me, 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 me gusta mucho me, me tienta mucho como estudioso de la economía que es el amor como inversión ah, y claro. dice yo eh, quiero al otro en la medida en que invierto algo y espero algo, si le doy cariño espero cariño, si le dedico mi tiempo espero ese mismo tiempo, si quiero correr un riesgo, quiero que sea un riesgo compartido pero no quiero invertir para perder eh, ¿Hay más clasificaciones de, del amor, doctora? ¿Cómo lo podría explicar un poco más?
4: Pues se me viene a la mente la idea del amor maduro y maduro, por ejemplo, eh, del amor ideal. Eh, me llama la atención que lo mencionaras porque finalmente el amor siempre será ideal. Estamos construyendo una imagen del amor y cada uno establece aspectos que le atribuyen a lo que espera del otro o de la otra o de una propia relación. Y esto estamos en el terreno de las idealizaciones. Uno se imagina qué puede dar y qué puede recibir, y entonces hace una negociación interna con esto que señalaba doctor Farina, que tiene que ver con qué estoy dispuesto a dar y qué imagino merezco a cambio de lo que entrego. Y esta es una de las partes donde la imaginación y la idealización son un componente fundamental ¿no? en, la, en la idea del amor. El amor no correspondido podría entrar en otra categoría porque... Con, con frecuencia elegimos como objeto de nuestro amor y de nuestro deseo a alguien que se antoja inalcanzable como un mecanismo de autoprotección. Entonces yo elijo a alguien que sé que no me puede corresponder, en donde de, eh, genero toda una serie de afectos y de idealizaciones, pero también hay una protección inconsciente porque sé que el otro no está a mi alcance.
1: Hablando de, de esto de las idealizaciones, porque cuando las personas están enamoradas ¿Ven todo el mundo de color de rosa, que todo es perfecto?
4: No sé si todo mundo opera en ese sentido, porque yo también <risa> asocio muchos procesos de enamoramiento intenso con alto sufrimiento. Van de la mano porque precisamente no siempre se recupera lo que se invierte o no siempre en la idealización se, se consolidan los hechos reales. Entonces creo que hay un componente químico que no sé si podría ayudarnos con esa parte, pero creo que no siempre es este, eh, completamente placentero. El que elige amar también sufre, eh, precisamente por este proceso de estarse enfrentando cotidianamente al desamor, a, a la falta de de la correspondencia o a la frustración de no sentirse suficientemente amado. Porque hay muchas formas de expresar el amor y de amar. Y hay quien puede dar amor, pero no en la forma que tú lo necesitas. Y su amor no se pone en duda, pero sí su forma de expresarlo.
2: Doctora Denny, ¿cuánto en promedio, yo escuché alguna vez un cálculo, de ¿cuánto en promedio dura eh, el enamoramiento, ese proceso? Mm. ¿Dónde están...? Eh, las maripositas en el estómago la dopamina y otros componentes
3: bueno, dentro de los datos ya estadísticos del amor, eh, se considera que el enamoramiento puede durar hasta cuatro años, que es como el tiempo en el cual la dopamina hace uniones con los receptores y esto nos provoca sensación como de, de placer, ¿no? el, el, el las chispitas en el corazón, este, el palpitar en las mariposas y después de los cuatro años, por un proceso biológico los receptores eh, pierden la sensibilidad a la dopamina y va bajando como este tipo de, eh, de respuestas ¿no? ante la persona que, que amamos ah, otro dato estadístico curioso es que eh, cuando tenemos una edad menor a 25 años, nuestro cerebro aún no, no ha madurado completamente esta parte como de la regulación de dopamina. Entonces, cuando nos enamoramos de 25 años, 18 años, 12 años, el proceso es muy intenso del enamoramiento y también el desamor. Uh -huh. Lo sufrimos, lo, lo padecemos más que, por ejemplo, a, los, a partir de los 30 años, a los 40 años, ya es un amor más tranquilo, no más, este, más estable. Uh -huh. Y bueno, otro dato este, estadístico del amor es que en la vida en promedio nos vamos a enamorar, así como de forma loca, siete veces Este es un es un dato estadístico Que puede ser en algunas personas más En otras menos, pero en general siete veces Y del 100% de parejas que están Con nosotros, el aproximadamente El 82% se van a ir no O sea, van a hacer relaciones que nos vamos a involucrar Vamos a dar este eh, Vamos a dar amor, vamos a sufrir Y se van, y Ajá. solamente el 18% Se quedan como, o ya sea como pareja O como amigos, o como familia no Incluso sí.
2: Siete enamoramientos en promedio, cuatro años. Hay un 82% de probabilidades de que se vayan, 18% se queda. Pero usted también debe quedarse aquí para continuar en Franca Controversia. Segundo corte de estación y volvemos.
0: Regresamos. Franca Controversia. ¿Estás escuchando? Franca Controversia.
2: Continuamos aquí en Franca Controversia. Hoy estamos hablando sobre temas controvertidos. Si los hay, Nancy Fonseca. Claro que los hay. El amor. El amor desde la visión de una psicóloga, desde una la visión química. de una química, ambas investigadoras y desde la visión personal de la gente que fue entrevistada, desde la gente que habla, se comunica, opina, y de la, desde la visión de todos aquellos que tienen el derecho a opinar sobre un tema que nos afecta a todos.
1: Así es. Eh, bueno, también tenemos nuevamente comentarios, reacciones a este tema, entre ellos Liliana Castañeda, que dice, padrísimo tema. Eh, saludos a todos de parte de José Luis Cruz, también que nos están escuchando a través de nuestra transmisión en vivo. Y a raíz de esto puedes recordarle nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram y Twitter en, como Radio UDG Ocotlán. Y también pueden escuchar nuestros podcasts en Spotify en Radio UDG Ocotlán. Recordarles también Facebook e Instagram como Franca Controversia y nuestros teléfonos. 92 56 019, Holada sin costo al número 800 633 8100.
2: Sí, aprecio de siempre para la doctora Liliana Castañeda. Saludos, quien, Lili. eh, de Debería pasar por aquí un día a explicarnos un poco esa crítica que ella tiene hacia el amor romántico. También hacia nuestros colegas de los tres eh, marqueteros que nos están escuchando. Habría que sentarlos también a ellos aquí en el banquillo de los acusados y preguntarles qué la por qué hicieron del amor una cuestión mercadotécnica. Sí, es claro. decir. ¿Por qué venden tanto la idea del amor? ¿Cómo nos venden esa idea? Habría que preguntarle aquí a, a Francisco, no, a la amigo Paco, que son sus que temporadas que de precisamente así, sí, sí. Eh, del otro lado. Pero eh, preguntábamos recién en corte, eh, estábamos hablando con la doctora Ceci Morquete, con la doctora eh, Herández Deni Torres, sobre si el amor realmente eh, es para toda la vida, es para siempre, ¿debe durar para siempre el amor o esa es una idea de antaño que ya tendríamos que ir revisando?
4: Bueno, la capacidad de amar la tendremos toda la vida Y la forma de amar también se transforma Si hablamos del amor que se eh, corresponde entre dos personas Y si dura para toda la vida, dependerá de la pareja Porque yo creo que el amor es una decisión Y si tú decides que funciona, pues construyes No es algo que se da para de una vez y que queda para siempre El amor en el matrimonio, por ejemplo, una relación de pareja Tendría que asumirse como un proceso de transformación donde se va cambiando y se tiene que ir adaptando a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, no es lo mismo el enamoramiento en la primera etapa de un noviazgo o el amor después de haber tenido tres, cuatro, cinco hijos o tener 15 años conviviendo en la misma casa. Pero si se decide amar, pues se encuentran nuevos componentes para construir el sentido de la relación y construir una negociación que, que beneficie y que dé seguridad y confianza a los que están en él, ¿no? Entonces, depende de si la pareja elige y decide sentir amor para toda la vida.
1: Claro, hablando de esta capacidad de que todos podemos amar, este es un tema que es como complicado, ¿no? Pero, ¿las personas pueden enamorarse únicamente de una persona o puede enamorarse incluso de, de más personas? Hablando de este tema de los poliamorosos, por un ejemplo. Bueno, ¿En la sí, de, la sí, de la química. Sí, la química
2: químicamente posible
1: eso, es químicamente sea, posible. posible. Ah. <risa> bueno, al respecto hay hay uno
3: de mis autores preferidos este que, que les recomiendo mucho si les interesa este tema. Él es un neurofisiólogo, es el doctor Eduardo Calixto. Él pertenece a la UNAM y él hace una alusión de que en la vida, por ejemplo, yo puedo estar enamorado, no sé, de mi pareja, pero a la vez puedo tener otras dos parejas de las cuales me puedo sentir profundamente enamorado. Entonces, de acuerdo al análisis que él hace desde la parte neurofisiológica, a, a, podemos abarcar tres amores profundos simultáneamente, ¿no? Y uno es... Es un amor que va más enfocado a la parte erótica, otro más es enfocado a la parte de, del vínculo emocional y el otro es enfocado un poquito más como a la parte de, de convivencia, ¿no? de amistad.
2: O sea que esa idea de que solamente debe estar todo en un plano y para siempre, no. digamos que…
3: Lamento decirles que de, no. de la no. parte no. de
2: neurofisiología no. Eh, da, Daniela Herrera, que es otra, otra colega periodista que suele… Conducir aquí con nosotros, nos, nos hizo una pregunta, nos dijo que no se sí. acaba el programa sin que pregunten.
1: <risa> Tiene que ser
2: sobre, primordial. <risa> exacto, sobre el amor cuando hace daño. Porque hay gente que dice soporto todo por amor y está en una situación muy difícil y se queda y se queda en una relación tormentosa? ¿Por qué pasa eso, doctora Morcach? Bueno, ahí
4: me preguntaría qué entiende la persona que está en esa situación por amor, en primera instancia. Y me viene a la cabeza la idea de cómo como mujeres en particular nos han educado para vivir y expresar el amor de cierta forma. Y socialmente se ha construido a la mujer como la dadora de un amor incondicional, donde cede, donde se pierde a sí misma en la convivencia, donde se entrega en los cuidados, donde se puede dejar, por ejemplo, en el último lugar... Pero esto no sé hasta dónde pueda resumirse como amor o pueda ser solamente una expresión social de algo que se le pide, se le exige a la mujer y que es socialmente valorado. Eso sería un elemento. Y el amor que duele y que sufre, este pues tendría que ser revisado por el, el que lo vive, el que, el que le porque es importante sentirse en esa relación y qué es lo que eh, encuentra de atractivo en el dolor. Vamos, habrá ganancias secundarias que pueden estar vinculados al sentimiento de, de vulnerabilidad y de victimización, porque muchas veces en la relación de pareja decidimos o elegimos a alguien para ponernos en sus manos y hacerlo responsable de nuestra bienestar y nuestra felicidad, haciéndonos a un lado de la responsabilidad de cuidar de nosotros mismos y de hacernos sentir seguros. Entonces, puede ser que tras el dolor exista ahí un entramado de emociones y de historias muy complejas que lleven a alguien a elegir ponerse en manos del otro antes de guardar la distancia saludable para construir lo que sería un amor maduro y responsable.
2: El filósofo alemán eh, Federico Nietzsche, que ustedes saben que era eh, un gran ateo, que era un ateo radical uh -huh. y que tuvo... Un amor eh, realmente desmesurado por eh, una rusa nórdica, Lovobom Salomé. Él decía algo curioso, decía, en realidad no es que usted esté enamorado de mí. Usted lo que tiene es un vacío de amor y cree que yo lo voy a llenar y que lo voy a llenar para toda la vida. Exactamente. Es así, ¿Pu puede ser sí, que en este caso... Haya, digamos, una sensación de vacío que haga que la gente no quiera irse pensando que la otra persona lo llena con amor
4: Claro, y ahí volvemos a la idealización del amor y del otro Y bueno, los medios masivos de comunicación, las redes sociales nos han invitado a pensar que el, el objeto de nuestro deseo, nuestro amor Tiene que ser alguien casi inalcanzable, perfecto hermoso, eh, exitoso, eh, no sé, alguien dotado de tantas categorías casi in, imposible de existir ¿no? en este mundo. Y que pues es el, el tipo de, su, de, de persona de la que debemos de enamorarnos, aunque sea inalcanzable.
2: Exacto. Doctora Deni, eh, tendríamos que revisar un poco nuestro concepto del amor en, este, en, esta, en esta visión de construcción social donde el amor es uno para toda la vida de una manera porque Nos nuestros procesos químicos dicen otra cosa
3: así bueno retomando la parte de por qué cómo se explica no esta parte del amor en procesos dolorosos o en ah, cuál era la pregunta como en procesos de, de toxicidad ¿vale? Sí, de,
2: más o menos cuando uno se siente mal, una, una relación dolorosa, tóxica, pero, ahí sigue, pero uno sigue, no, y no, no uh -huh. se va de ahí.
3: Bueno, sobre este tenor, pues puede haber dos posibles explicaciones. Eh, el primero, en la fase del enamoramiento eh, hay una de las de los neurotransmisores que es la dopamina. La dopamina, cuando comienza a interactuar en la sinapsis, en este caso de las neuronas, lo que hace es, uh, se une a unos receptores que se conocen como D2, D3 y D4, y ya está comprobado que cuando... Cuando hay activación de estos receptores, disminuye la lógica y disminuye también como nuestra capacidad de raciocinio, razón por la cual podemos ver como conductas inapropiadas y seguimos como enganchados, ¿no? Claro. Otra ra posible razón es también, eh, esto es medio perverso, pero bueno, se sabe que es el efecto casino. Y el efecto casino tiene que ver mucho, por ejemplo, con te doy un estímulo, te doy amor, te doy cariño y luego te lo quito, ¿no? Y este proceso como de te doy y luego quito el estímulo y te doy y luego quito el estímulo, hace que hagamos esa dependencia o esa adicción a, justamente a la dopamina y estemos como enganchados, ¿no? Como querer ahí seguir con la persona a pesar de que no es adecuado para nosotros
2: como las personas que consumen eh, droga y se sienten sí, sí. mal cuando pierden el efecto uh -huh. y cuando sí, uh -huh. les falta algo y buscan otra vez el estímulo o o en de el no casino, lugar.
3: en el casino realmente cuántas veces ganamos y cuánto perdemos, perdemos sí. más de lo que ganamos, pero ahí estamos, ¿no? invirtiendo. Incluso en psicología se habla de la adicción a las personas tóxicas, hay gente adicto
4: a personas tóxicas para ellos.
2: Estamos hablando del amor en Franca Controversia Estamos hablando de distintas visiones amorosas Del amor romántico, el amor como inversión Estamos hablando también del de efecto casino Estamos hablando de toxicidades Y vamos a continuar hablando de eso En un tema que es esencialmente controvertido Aquí en Franca Controversia
0: No te despegues Estás escuchando Franca Controversia. Franca, Franca, Franca Controversia. Regresamos.
2: Estamos aquí en Radio de Genocotlán hablando en Franca Controversia sobre. El amor, se nos quedan menos de 15 minutos y ya sentimos que el tiempo se agotó y que no pudimos preguntar eh, todo lo que quisiéramos preguntar a la doctora Ana Cecilia Morquecho, psicóloga y la doctora Erandis Deni Torres. Ella es eh, química. Tenemos eh, muchas, muchas dudas, muchas preguntas, mucha gente opinando, nos dice... Jesús eh, Padilla Fraustro. El amor es un proceso adaptativo de tolerancia y respeto mutuo. Así es, eh, Nancy.
1: Así es, y también está uno de Paco Drama que dice yo amo al doctor Farina. ¿Ustedes <risas> creen que es amor real? Saludos.
2: Yo creo Muy que eso, eh, eso lo puede responder un psicólogo seguramente. <risas> bueno, eh, nos quedamos con la idea de la toxicidad. La ¿no? Sí, así con es. Esa idea.
1: Sí, nos fuimos a corte, pero mencionabas eh, de que a veces las personas son adictas a una persona tóxica. ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, primero pensemos quién puede ser tóxico. Alguien tóxico
4: es alguien que nos violenta, que a veces no, que no nos respeta, que no eh, que va por, por la vida pisoteando sobre nuestro ser, nuestra voluntad y nuestros deseos. Alguien tóxico puede ser también alguien que está de manera permanente coartando nuestro proyecto y plan de vida. Entonces, la toxicidad puede tener muchos rostros. Eh, encontramos a veces eh, relaciones de pareja donde se caracterizan por esta relación amor-odio, te de acepto, te rechazo, siguiendo con la metáfora del de, de principio del casino. Pero desde la psicología encontramos elementos más complicados porque muchas veces en, en una relación que no es adecuada, donde ya se, se invirtió un tiempo en la pareja, donde ya me casé y entonces no quiero dar eh, señal de que he fracasado o de que tengo un hijo con él o con ella y entonces tengo que mantener la relación. Uh -huh. Entonces te mantienes buscando cuidar la imagen social y asegurando que tu relación funcione, aunque realmente in, en la no. intimidad hay real maltrato, hay dolor y hay violencia. Hay gente que entonces se aferra a construir una versión del otro que no existe y lo idealiza atribuyendo explicaciones a sus conductas violentas o al maltrato y entonces lo justifica. Y está imaginando que tras esas prácticas violentas son expresiones del amor.
2: Sí. Pregunta difícil. Yo sé que es muy difícil preguntar esto porque la, la respuesta también es bastante complicada, pero... En una sociedad como la mexicana, donde siempre hablamos del amor, donde festejamos uh -huh. el amor, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tantos feminicidios? ¿Por qué hay tanta hazaña en las calles? Eh, ¿Estamos haciendo mal algo en, en nuestro concepto del amor? ¿Por eso lo que vemos en la calle lo que vemos en internet es mucho odio, mucha intolerancia?
4: Completamente. Creo que también a veces se confunde el amor con la posesión y la pertenencia. Entonces empezamos desde la idea de que mi hijo me pertenece porque es mío y entonces yo tengo derecho de organizar su vida y de decir que sí, que no. Pero eso también se transfiere a las relaciones de pareja y entonces a cierta edad es preferible que una hija, por ejemplo, migre de ser eh, hija de familia a ser esposa de alguien
2: Madre para asegurar
4: ajá, para asegurar que entonces habrá otro para cuidarle y ser responsable de su bienestar aún y que no exista una relación equitativa, amorosa donde se valoran y donde hubiera un proyecto de vida. A veces es más importante eh, cumplir con las expectativas que la sociedad nos demanda y entonces en nombre de esto la violencia se rebasa. Y se desfasa y se, se empieza a ver como normal y natural que un marido nos prohíba o que una novia celosa nos, nos diga que no hay que estar revisando el teléfono o nos diga que con quién estar o con quién no estar. Y se leen y se interpretan como expresiones de un amor profundo y lo validamos socialmente.
3: ¿no? Sí y Bueno, al respecto de esto, ratifico también de la parte ya de neurofisiología. Se tienen estudios que de la edad de 8 a 12 años justamente es cuando hay una parte del cerebro que se llama el giro del cíngulo. Esta parte es rico en lo que se conoce ahora como neuronas espejo. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, las neuronas espejo son aquellas que nos permiten sentir empatía por otra persona. Se dice que neurofisiológicamente las mujeres tenemos un poquito más como de neuronas espejo en el giro del cíngulo y es lo que nos permite empatizar cuando una persona está llorando cuando alguien está en problemas sin que incluso sin que te cuenten el problema tú empatizas no si alguien llora te, es seguro que nos salen las lágrimas no por estas neuronas espejo y de los 8 a los 12 años si hay un niño que ve mucha violencia va a provocar lamentablemente que el desarrollo de las neuronas espejo se limite se vea como eh, opacado uh -huh. y justamente cuando nosotros crecemos eh, llevamos pues esta esta carencia no y obviamente pues yo puedo ver que a lo mejor maltratan a alguien golpean a alguien y simplemente para mí es, es común, ¿no? Porque es algo que no me fue desarrollado, no me fue ni, ni inculcado en casa y pues en esta parte, ¿no? del giro del cíngulo, pues no tengo suficientes este neuronas espejo para sentir esa empatía por alguien más. Y lo normalizas en tu
2: vida Así. diaria. También normalizamos el hecho de, de que nos enseñen un solo concepto del amor y eso nos puede hacer excluyentes. Y hablo específicamente de, del caso de, de comunidades, por ejemplo, eh, en este programa Franca Controversia, hace un par de meses hablamos con tres personas trans y algo que nos decían, algo que era bastante uh -huh. doloroso, es que la gente no aceptaba que ellos pudieran también enamorarse, que pudieran tener amor, que pudieran ser queridos, porque los veían como, como si estuvieran mal. Como si todo lo que hicieran estuviera mal. Fuera
4: de la naturaleza. Es,
2: es decir, también pensamos mal el concepto claro. del amor y nos volvimos excluyentes diciendo esto sí es amor y este no. Llegamos a ese punto.
4: Y además llegamos a ese punto de malentenderlo y, y en, al interior de las casas no enseñamos qué es el amor. Damos por sentado que todo mundo lo sabe. ¿Cuántos padres han enseñado a su hijo qué es el amor? ¿Cuántas veces en una convivencia, en una charla familiar, se han sentado a discutir las faneras saludables de expresar el amor para cada uno? ¿En qué momento nos hemos dedicado el tiempo para leerlo y revisarlo? ¿Creemos que todos entendemos lo mismo por el amor? Y no es cierto. Y además, si nunca lo hablamos, ¿dónde aprendemos? Pues de los ejemplos y de los medios de comunicación que también nos ofrecen estas visiones dramáticas donde el amor siempre hay dolor, drama y al final se reencuentran y el amor que todo lo resuelve y que todo lo puede en un nivel... Pues muy fantasioso Muy fuera, fuera de la realidad, ¿no? Legitimando y normalizando prácticas Irrespetuosas y violencias cotidianamente
2: Disfrazadas bajo el amparo del amor Y porque te quiero Porque te quiero, te golpeo es, Porque te quiero, te sí. agredo
4: Te celo, te controlo
1: Te restringo, te vigilo Y
2: como no hablamos de eso Creemos que sí. también es, es amor
1: Sí, bueno, de hecho eh, Bueno, como mencionabas eh, si aprendemos el amor, entonces el proceso de, en el que el amor lo vive un hombre y una mujer es, supongo que, diferente. Entonces, ¿cómo es que vivimos cada uno de nosotros este proceso?
4: ¿Te refieres a, a cómo lo vive un hombre o cómo lo vive una mujer? Sí,
1: la diferencia de, ah, okay. del sentir.
4: ¿En el sentir no es algo...? Que nos distinga mucho porque estamos con nuestra esencia y nuestra naturaleza biológica. En la parte social y cultural sí, porque desde que somos pequeños se depositan en nosotros expectativas de lo que debe ser como mujer y como hombre y qué se te permite a ti mujer o a ti hombre hacer para expresar y sentir amor desde las manifestaciones eh, que tienen que ver con las emociones y cómo me puedo yo proyectar con los demás para ser objeto de deseo. En el caso concreto, las mujeres pareciera que su esencia, uh -huh. socialmente hablando, es ser delgadas, hermosas, atractivas, pero no tanto porque también deben ser respetables y dispuestas a la maternidad. Como si todas estuviésemos predestinadas a esta a estos elementos y las mujeres entonces que no cubren ninguno de estos componentes, pues se ven este minimizadas o devaluadas en el contexto social, mientras los hombres pues tendrían o se les exige su prioridad. Control total, protección, ser los cuidadores y los proveedores. Entonces aquel que tiene esos elementos se vuelve más atractivo y entonces se pensaría que ejerce y practica un mejor amor. ¿Y qué pasa con todos los hombres y las mujeres? Que somos distintos y que somos tan reales que no tenemos esas componentes que socialmente se nos exigen.
2: Después de los cuatro años de enamoramiento, doctora deni ¿cómo seguimos inyectando dopamina para que esto no se acabe y para que se, se prolongue un poco más? ¿Cuál es el shot ¿Hay que podemos aplicar dopamina artificial, ahí? yo quisiera saber ¿no? si se puede producir.
3: Sí, bueno, sí. aquí van los tips. Ah, no sé eh, bueno, prácticamente después de los cuatro años no se aconseja psiquiátricamente continuar como con la fase de enamoramiento porque uh -huh. ya estamos tendiendo a, a procesos ya esquizofrénicos. sino sí, no, Ya
4: tendríamos que, que el amor se vuelva estable y entonces sí. hay un proceso de seguridad y de
3: confianza. Sin embargo, sí hay tips. este <risa> <risa> Bueno, el primer tip eh, para las mujeres... Eh, para mantener como este vínculo de amor, ya no de enamoramiento con una pareja, eh, se considera incrementar el vínculo o los apegos. ¿Por qué? Porque los apegos lo que van a hacer es que fortalezcamos la síntesis de otro, otro, es una hormona que se llama oxitocina, y la oxitocina lo que va a hacer es como apegarnos ¿no? a una persona. Entonces, ¿cómo incrementar la oxitocina? A través de abrazos, a través, por ejemplo, más que de besos, es como de las miradas ¿no? con tu pareja. Eh, también es de sincronizar la respiración. Dar un abrazo y sincronizar, perdón, la frecuencia cardíaca con tu pareja. O sea, quedarte un ratito apapachándolo, ¿no? Uh -huh. eh, el sexo también, a través de los orgasmos, uh -huh. este, liberamos oxitocina, sobre todo en este caso a las mujeres. Y también, pues, obviamente de sentirnos eh, validados por la pareja. Eh, una cosa, por ejemplo, es que a lo mejor me abraces, que me des besos o que tengas sexo conmigo. Pero si no hay como validación o no hay como interés hacia mis problemas, hacia lo que estoy viviendo, eh, el vínculo de, se rompe. O sea, la oxitocina se, se, se interrumpe ¿no? en este proceso y bueno otro otro tip también es como esta parte no de la cercanía ni tan tan ni muy muy no o sea eh, ni tan cerca ni tan lejos no hay que tener como un equilibrio moderado en esta parte y eh, esa parte no también como de eh, despertar en la otra persona como el respeto el empoderar eh, el empoderarse a uno mismo sobre todo también esa parte son los que arrancar?
1: recuerdo <risa> dice Julio Farina una consulta cuando es el desamor ¿Es porque se volaron todas las mariposas? <risa> También dice Mari Sánchez, muy atinadas las intervenciones de las doctoras, excelente tema. Gracias.
2: Muy, mucha repercusión hoy, nos quedamos con ganas de seguir haciendo preguntas, de seguir hurgando en temas que son esencialmente controvertidos, pero en los dos minutos que nos quedan, ¿tenemos que repensar lo que creemos que es el amor, doctora Ceci? ¿Es así?
4: Sí, y como una situación muy personal, yo creo que hay que decidir amar, pero hay que decidir cómo queremos amar, empezando por nosotros mismos. Y suena cliché, pero finalmente tendríamos que aprender a conocernos y a construir un propio proyecto, enamorarnos de nosotros, y entonces lo demás es más sencillo, ¿no? Si tú puedes eh, conocer tu propia necesidad y versión del amor, y
3: defenderla, construir la tuya.
2: Doctora deni eh, ¿repensamos el amor desde la química?
3: Claro que sí, bueno, ya como parte prioritaria, ¿no? El amor pues nos, nos amensa en ciertas etapas en, en el enamoramiento, pero ya cuando es un amor maduro también nos favorece que haya una neurogénesis, es decir, estimula la síntesis de nuevas neuronas, en este caso de nuevas conexiones. Entonces es como un plus, ¿no? Un beneficio. Un amor maduro y estable.
2: Do doctora Ceci, gracias por venir a Franca Controversia. Gracias, la pasé genial. Doctora Beni, eh, muchas gracias por estar aquí. Gracias la, a ustedes. La seguimos siempre en La Pipeta todos los miércoles a las 3.30. Nos estamos yendo de franca controversia por el día de hoy, Nancy Fonseca. Por
1: el día de hoy. Eh, recordarles, Facebook, Instagram y Twitter estamos como Radio UDG Ocotlán. Un radio para todos y todas. Nuestros teléfonos, 92-56019. Oladas sin costo al número 800-633-8100. También estamos en Facebook e Instagram como Franca Controversia.
2: Mañana a las 10 de la mañana no se pierdan el programa especial de los tres marqueteros con eh, Francisco García Cervantes, nuestro querido amigo Paco Drama quien nos acompaña hoy desde el otro lado del vidrio aquí en, en la cabina. Van a hablar de los Oscars y van a hablar también de la mercadotecnia del amor. Es decir, más o menos lo que hoy nosotros tratamos de explicar, ellos nos van a explicar cómo se vende, cómo, cómo se hace. Gracias al equipo de producción, gracias a Bernardo Arreola, en la producción a Diego Barba, en los controles, que tengan buenas tardes y que se reinventen en el amor.
0: Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara, Franca Controversia.